0: Hola, ¿cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad acá mortal, como todas las ciudades, que algún día desaparecerá de la faz de la Tierra, como este continente o este planeta, ¿no? Y vamos a seguir leyendo la muerte de Iván Ilich, de León Tolstoy, que continúa de esta manera. Entraba y veía que algo había hecho un rajuño en la superficie barnizada de la mesa. Buscó la causa y encontró que era el borde del adorno de bronce de un álbum. Tomó el álbum costoso que él mismo había ordenado con pulcritud y se enojó por la actitud descuidada de su hija y los amigos de su hija, porque el álbum estaba roto en varios sitios y también porque algunas fotos estaban al revés. Las arregló como era debido y enderezó el borde del adorno. Después se le ocurrió colocar todas las cosas en otro rincón de la habitación, junto a las plantas. Llamó a un sirviente, pero quienes vinieron en su ayuda fueron su hija y su esposa. Estas no estaban de acuerdo con él, lo contradijeron, y él discutió con ellas y se enojó. Pero sí estaba bien, porque mientras tanto él no se acordaba de aquello aquello era invisible. Pero cuando él mismo movía algo, su mujer le decía, «Deja que lo hagan los sirvientes, te vas a lastimar otra vez». Y de pronto aquello aparecía a través de la pantalla y él lo veía. Y era una aparición momentánea y él esperaba que se fumara, pero sin querer prestaba atención a su costado. «Está ahí adentro, royéndome continuamente». Y entonces ya no se podía olvidar de aquello, que lo miraba abiertamente desde detrás de las plantas. ¿A qué venía todo eso? Y es cierto que fue acá, por causa de esta cortina, donde perdí la vida como el asalto a una fortaleza. ¿De veras? ¡Qué estúpido! ¡Qué horrible! No puede ser verdad, no puede serlo, pero lo es. Fue a su despacho, se acostó y una vez más se quedó solo con aquello de cara a cara con aquello y no había nada que hacer salvo mirarlo y temblar 7 es imposible contar cómo sucedió la cosa porque fue paso a paso insensiblemente pero al tercer mes de la enfermedad de Iván Ilich su hija, su hijo, su mujer los conocidos, los siervos los médicos y sobre todo él se dieron cuenta de que el único interés que mostraba consistía en si dejaría pronto vacante el cargo, si libraría a los demás de las molestias que su presencia ocasionaba y si él se libraría a sí mismo de sus padecimientos. Cada vez dormía menos, le daban opio y empezaron a inyectarle morfina, pero ello no calmaba el dolor. La sorda tristeza que sentía durante la somnoliencia le sirvió de alivio al principio, pero como cosa nueva, luego llegó a ser tan torturante como el mismo dolor o aún más que el dolor. Por prescripción del médico le preparaban una alimentación especial, pero también esta le resultaba repulsiva, sin gusto. Para las evacuaciones intestinales se tomaron medidas especiales. Cada una era un tormento era indigno era un tormento el olor, la inmundicia así como el saber que otra persona tenía que ocuparse de eso pero fue en esa función desagradable donde Iván Ilich halló consuelo Gerasime, el ayudante del mayordomo era el que siempre venía a llevarse los excrementos Gerasime era un campesino limpio, lozano, joven siempre alegre, despabilado que había engordado con las comidas de la ciudad. Al principio, la presencia de esta persona, siempre pulcramente vestida a la rusa, que hacía ese trabajo repugnante, perturbaba a Iván Ilich. En una oportunidad en que Iván Ilich, al levantarse del orinal, sintió que no tenía bastante fuerza para subirse el pantalón, se cayó sobre un sillón blando y miró con horror sus muslos flacos desnudos, perfilados por músculos sin fuerza. Gerasim entró con paso ligero y firme, esparciendo el olor grato a brea de sus botas recias y el fresco aire de invierno, con un mandil blanco de cáñamo, una limpia camisa de percal, las mangas arremangadas, sobre sus juveniles fuertes brazos desnudos y sin mirar a Iván Ilich. Por lo visto, para no agraviarle con el gozo de vivir que brillaba en su cara, se acercó al orinal Gerasim dijo Iván Ilich con una voz muy débil Gerasim se estremeció con miedo al haber cometido algún error y con un gesto rápido volvió hacia el enfermo su cara sencilla, joven, bondadosa, fresca en la que empezaba a parecer barba ¿qué desea el señor? esto para vos debe ser muy desagradable Perdóname no me puedo valer por mí por Dios Señor y los ojos de Gerasim brillaron al mismo momento que mostraba sus dientes blancos no es molestia usted está enfermo y con manos hábiles y fuertes hizo la tarea acostumbrada y salió de la habitación con paso liviano al cabo de unos minutos regresó de igual manera Iván Lich seguía sentado en el sillón «Gerasim, por favor, vení acá y ayúdame», dijo Iván Ilich después que Gerasim colocó en su lugar el orinal limpio y lavado. Gerasim se acercó a él. «Levantame, me cuesta mucho trabajo hacerlo por mí mismo y le dije a Dimitri que se fuera». Gerasim lo tomó con fuerza y destreza, lo mismo que cuando andaba. Lo alzó hábilmente con un brazo y suavemente con el otro, le levantó el pantalón y lo quiso sentar, pero Iván Ilich le dijo que lo llevase al sofá. Gerasim, sin hacer esfuerzo ni presión, lo condujo casi levantándolo al sofá y lo depositó. Gracias. De qué buena manera y con cuánta justezas es todo. Gerasim sonrió y se dispuso a salir, pero Iván Ilich se sentía tan a gusto con él que no quería que se fuera. Otra cosa, acércame por favor esa silla. No, no, esa no la otra. Y ponela debajo de mis pies. Me siento mejor cuando tengo los pies levantados. Gerasim acercó la silla, suavemente la colocó en su lugar a la vez que levantaba los pies de Iván y Lich y los ponía sobre ella. A este le parecía sentirse mejor cuando Gerasim le mantenía los pies en alto. Me siento mejor cuando tengo los pies levantados. Poneme un almohadón debajo de ellos pidió Iván Ilich. Eso hizo Gerasim. De nuevo levantó los pies y los volvió a depositar. De nuevo Iván Ilich se sintió mejor mientras Gerasim se los levantaba. Cuando los bajó a Iván Ilich le pareció que se sentía peor. «¿Estás ocupado ahora, Gerasim?» dijo. «No, señor, en absoluto», respondió Gerasim, que de los criados de la ciudad había aprendido cómo hablar con los señores. «¿Qué tenés que hacer todavía?» ¿Qué tengo que hacer? Ya hice todo, salvo cortar leña para mañana. Entonces, levántame las piernas un poco más, ¿podés? ¿Cómo no es de poder. Gerasim levantó aún más las piernas de su amo y a este le pareció que en esa postura no sentía dolor. ¿Y qué de la leña? No se preocupe el señor, hay tiempo para ello. Iván Ilich le dijo a Gerasim que se sentara y le tuviera los pies levantados y empezó a hablar con él. Y cosa rara, le pareció sentirse mejor mientras Gerasim le tenía las piernas levantadas. A partir de ese momento, Iván Ilich llamaba de vez en cuando a Gerasim, le ponía las piernas sobre los hombros y hablaba con él. Gerasim hacía todo con sencillez, de tan buena manera y con tan notable amabilidad que conmovía a su señor. La fuerza, la salud y la vitalidad de otras personas ofendían a Iván Ilich pero únicamente la vitalidad y la energía de Gerasim no lo mortificaba. Al contrario, lo aliviaban. La mayor tortura de Iván Ilich era la mentira. La mentira que por algún motivo todo el mundo aceptaba, según la cual él no se estaba muriendo, sino que solo estaba enfermo y que bastaba con que estuviera tranquilo y se atuviera al tratamiento médico indicado para que todo saliera bien. Él sabía, sin embargo que hiciesen lo que hiciesen, nada resultaría salvo mayores padecimientos y la muerte. Lo atormentaba la mentira, lo atormentaba que no quisieran admitir que todos ellos sabían que era mentira y que él también lo sabía y que le mintieran acerca de su estado y se aprestaran a participar en esa mentira. La mentira, esa mentira perpetrada sobre él en víspera de su muerte, encaminada a rebajar el hecho solemne y atroz de su muerte a nivel de las visitas, las cortinas o el caviar de la comida eran una tortura horrible para Iván Ilich y cosa rara muchas veces cuando se entregaban junto a él a esa mentira se estuvo a punto de gritarles paren de mentir, ustedes lo saben bien y yo también, me estoy muriendo con que por lo menos dejen de mentir pero nunca había tenido bastante fuerza para hacerlo. Veía que el hecho horrible, atroz de su gradual extinción era disminuido por cuantos lo rodeaban al nivel de un incidente casual, en parte indecoroso, algo así como si un individuo entrase en una sala dispersando por ahí su mal olor, resultado de ese mismo decoro que él mismo había practicado toda su vida. Veía que nadie se compadecía de él porque nadie quería siquiera hacerse cargo de su situación. Únicamente Gerasim se hacía cargo de la situación y le tenía lástima y por eso Iván Ilich se sentía a gusto solo con él. Se sentía a gusto cuando Gerasim pasaba a veces la noche entera sosteniéndole las piernas sin querer ir a acostarse diciendo «No se preocupe, Iván Ilich, yo dormiré más tarde». O cuando tuteándolo agregaba, si no estuvieras enfermo sería diferente, ¿eh? pero qué más daba un poco de trabajo. Gerasim era el único que no mentía y en todo lo que hacía mostraba que entendía cómo iban las cosas y que no era necesario ocultarlas, sino sencillamente tener lástima a su demacrado y débil señor. Una vez cuando Iván Ilich le decía que se fuera, incluso llegó a decirle, todos tenemos que morir. ¿Por qué no habría de hacer algo por usted? Expresando así que no consideraba terrible su esfuerzo porque lo hacía por un moribundo y esperaba que alguien lo hiciera alguna vez por él cuando le llegase la hora. Además de estas mentiras o a causa de la mentira, lo que más torturaba a Iván Illich era que nadie se compadeciese de él como él quería. En algunos momentos, después de sufrimientos prolongados, lo que más deseaba, aunque le habría dado vergüenza confesarlo, era que alguien le tuviese lástima como se le tiene lástima a un pequeño enfermo. Quería que lo acariciaran, que lo besaran, que lloraran por él como se acaricia y consuela a un niño. Él sabía que era un alto funcionario, que su barba encanecía y que por consiguiente se deseo era imposible. Pero no obstante, deseaba todo eso y en sus relaciones con Gerasim había algo parecido a eso, por lo que esas relaciones lo aliviaban. Iván Ilich quería llorar, quería que lo mimaran y lloraran por él y este aquí que cuando llegaba su colega Jebe, que en vez de llorar y ser mimado, Iván Ilich adoptaba una cara seria, severa, profunda, y por fuerza de la costumbre decía su opinión acerca de una sentencia del tribunal de casación e insistía en ella. Esa mentira alrededor de él y dentro de sí envenenó más que nada los últimos días de la vida de Iván Ilich. 8. Era por la mañana. Sabía que era por la mañana solo porque Gerasim se había ido y el la calle Opiotro había entrado, apagado las velas, corrido una de las cortinas y comenzado a poner orden en la habitación sin hacer ruido no importaba que fuera mañana, tarde, viernes, domingo, lunes ya que era siempre lo mismo el dolor torturante que no cesaba la conciencia de una vida que se iba de manera inexorable pero que no se extinguía la proximidad de la odiosa y horrible muerte única realidad y siempre esa mentira ¿Qué significaban semanas, días, horas en esas circunstancias? ¿El señor tomará el té? ¿Necesita que todo se haga debidamente y quiere que los señores tomen su té por la mañana? Pensó Ivanidich y solo contestó, no. ¿El señor desea pasar al sofá? Necesita arreglar la habitación y lo estoy molestando. Yo soy la mugre y el desorden, pensaba. Y entonces contestó, no, déjame. El criado siguió removiendo cosas. Iván Ilich alargó la mano. Piotr se acercó servicialmente. ¿Qué necesita el señor? Mi reloj. Piotr tomó el reloj que estaba al alcance de la mano y se lo dio a su patrón. ¿Las ocho y media no se han levantado todavía? No, señor, salvo Vasiliv Ivanovich, que ya se ha ido al colegio. Praskovia Fyodorovna me ha mandado despertarla. Si el señor preguntaba por ella, ¿quiere que lo haga? No, no hace falta Quizá debiera tomar té, se dijo Bueno, tráeme el té Piotr se dirigió a la puerta, pero a Iván Ilich le daba miedo quedarse solo ¿Cómo lo retengo acá? Sí, con los remedios Piotr, dame los remedios Quizá los remedios me ayuden todavía Tomó una cucharada No, no me ayuda Esto no es más que una bobada, una cosa mágica Decidió, cuando se dio cuenta del conocido empalagoso y fue sabor. No, ahora ya no puedo más creer en los remedios, pero el dolor, porque este dolor, si al menos parase un momento, y gimió. Piotr se volvió para mirarlo. No anda, tráeme el té. Piotr salió. Al quedarse solo, Iván Idich empezó a gemir, no tanto por el dolor físico que era atroz, como por por la tristeza que sentía. Siempre lo mismo, siempre estos días y estas noches interminables. Si viniera más rápido, si viniera qué más rápido, la muerte, la tiniebla, no, no, cualquier cosa es mejor que la muerte. Cuando Piotr volvió con el té en una bandeja, Iván Ilich lo miró perplejo un rato sin entender quién o qué era. A Piotr lo molestó la mirada y esa molestia, Volvió a Iván Ilich en su acuerdo, sí, sí, dijo, el té, ponelo ahí, bien, bien, pero ayúdame a lavar y a ponerme una camisa limpia. E Iván Ilich se empezó a lavar, descansando de vez en cuando, se lavó las manos, la cara, se limpió los dientes, se peinó y se miró en el espejo. Se horrorizó por lo que vio, se horrorizó al ver cómo el pelo se le pegaba lacio a la frente pálida. Cuando lo cambiaban, se dio cuenta de que sería mayor el horror si veía su cuerpo, por lo que no lo quiso mirar. Por fin todo eso terminó, se puso la bata, se arropó con una manta y se sentó en el sillón para tomar té. Durante un momento se sintió fresco, pero tan pronto empezó a tomar el té, volvió el mismo mal gusto y el mismo dolor. Terminó el té con dificultad, se acostó, estiró las piernas y se despidió de Piotr. Siempre lo mismo. De pronto hay una chispa de esperanza. Luego aparece un furioso mar de desesperación y siempre dolor, dolor, dolor y tristeza y siempre lo mismo. Cuando se quedaba solo y horriblemente angustiado, sentía ganas de llamar a alguien, pero sabía de antemano que delante de otro sería peor. Otra inyección de morfina y perder el conocimiento. Le tengo que decir al médico que piense en otra cosa. Es imposible, imposible seguir así. De esa manera pasaba una hora, luego otra. Pero entonces sonaba la campanita de la puerta. Tal vez sea el médico, en efecto, es el médico. Animoso, rollizo, fresco, alegre. Con ese aspecto que parece decir, vamos hombre. Está asustado de algo, pero vamos a remediarlo. El médico sabe que su aspecto no sirve de nada acá pero se ha revestido de él de una vez por todas y no se puede desprender de él. Como hombre que se ha puesto el frac por la mañana para hacer visitas. El médico se lava las manos con vigor y con aire tranquilizante. Ah, oh, qué frío! La helada es tremenda. Deje que entre un poco en calor, dice. Como si bastara eso para esperar que se calentase un poco y que eso arreglara todo. Bueno, ¿cómo va eso? Iván Ilich tiene la impresión de que lo que el médico quiere decir es, ¿cómo va el negocio? Pero se da cuenta de que no puede hablar así, y en vez de eso dice, ¿cómo ha pasado la noche? Y Van Ilich lo mira como preguntando, ¿pero a usted no le da vergüenza mentir? El médico, sin embargo, no quiere entender la pregunta, y Van Ilich dice, tan atrozmente como siempre, el dolor no se me quita ni se calma, si hubiera algo... Sí, sí, usted y los enfermos son siempre iguales. Bueno, ya me parece que entré en calor. Incluso Praskovia Fiodorovna, que siempre es tan escrupulosa, no tendría nada que objetar a mi temperatura. Bueno, ahora lo puedo saludar. Y entonces el médico estrecha la mano del enfermo. Y abandonando la actitud festiva de antes, el médico empieza con cara seria a reconocer al paciente, a tomarle el pulso de la temperatura, a palparlo y a auscultarlo. Iván Ilich sabe plenamente que todo es una tontería y falso, pero cuando el médico, arrodillándose, se inclina sobre él, aplicando el oído primero más arriba, luego más abajo, y con un gesto hace por encima de él varios movimientos gimnásticos, el enfermo se somete a ello como antes se sometía a los discursos de los abogados, sabiendo aún perfectamente que todos mentían y por qué mentían de rodillas en el sofá el médico oculta cuando se nota en la puerta del frufru del vestido de seda de Praskovia Fiodorovna y se oye cómo lo reta a Piotr, porque este no le anunció la llegada del médico. Entra en la habitación, besa al marido y se dispone a mostrar que lleva ya largo rato levantada y solo por un desentendimiento no estaba allí cuando llegó el médico. Iván Ilich la mira, la mira de pies a cabeza echándole mentalmente en cara lo limpio, rollizo y blanco de sus brazos y su cuello, lo lustroso de su pelo y lo brillante de sus ojos llenos de vida. La odia con toda el alma y el odio que siente por ella lo hace sufrir cuando ella lo toca. Su actitud respecto a él y a su enfermedad sigue siendo la misma, al igual que el médico que adoptaba frente a su enfermo cierto modo de actuar del que no podía despojarse, ella también había adoptado su propio modo de actuar a saber que su marido no hacía lo que debía, que él mismo tenía la culpa de lo que ocurría y que ella se lo reprochaba con ternura. Y tampoco podía desprenderse de esa actitud. Ya ve usted que no me escucha y no toma los remedios cuando tiene que tomarlos y sobre todo se acuesta en una postura que estoy seguro que no le conviene con las piernas levantadas. Y ella contó cómo él hacía que Gerasim le tuviera las piernas elevadas. Y el médico sonrió con esa sonrisa mitad afable, mitad despreciativa. ¿Qué se le va a hacer? Estos enfermos creen a veces tonterías como esa, pero hay que perdonarlos. Cuando el médico terminó el examen miró su reloj y entonces Praskovia Fiodorovna anunció a Iván Ilich que por supuesto se haría lo que él quisiera pero que ella había mandado hoy por un médico célebre que vendría a visitarlo y a tener una consulta con Mikhail Danilovich, que era su médico de cabecera. Por favor no digas que no, lo hago también por mí, dijo ella con ironía, dando a entender que ella lo hacía todo por él y solo decía eso para no darle motivo a la negación. Él cayó y frunció el ceño. Tenía la sensación de que la red de mentiras que lo rodeaba ayer era tan tupida que era imposible sacar nada en conclusión. Todo cuanto ella hacía por él, lo hacía por sí misma. Y le decía que hacía por sí misma lo que en realidad hacía por sí misma. Como si ello fuese tan increíble que él tendría que entenderlo al revés. Y así fue. El célebre médico llegó a las once y media. Bueno, muy bien, dejamos por hoy acá a nuestro enfermo terminal, digamos. Escuchando ustedes a Tolstoy en sus países, ciudades, continentes o islas, a través de mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chau, hasta mañana.